0: Porque para avanzar primero hay que echar raíces. Esto es Con los pies en la tierra, un podcast de Anaís Ceballos. Este es el episodio número 10 de Con los pies en la tierra. Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias por escucharnos una semana más. Tengo una invitada, que no es sorpresa si ya están viendo el video, pero si nos están escuchando, es un honor para mí tenerte aquí. Es la máster de los podcasts y la máster de, de la paz, yo le diría así. Pero bueno, ella se va a presentar. Este, le digo antes de empezar a grabar que a mí me gusta que se presenten y me gusta hacer esto desestructurado porque así soy yo. Se me hace una muy buena oportunidad que se presenten mis invitadas porque dicen lo que ustedes quieren compartir de ustedes. Entonces, ya después haremos un ¿qué pienso yo de mis invitadas? <ríe> y podría ser una mesa redonda al respecto, pero por lo pronto, este aquí, dinos quién eres, qué haces, en dónde andas, cómo estás.
1: Ay, estoy bien, estoy muy emocionada de estar aquí. La verdad es que me encanta que hayas abierto este espacio porque me encanta cómo piensas, cómo... Estructuras tu desestructura, uh -huh. si desestructura existe. Entonces, se me hace muy, siempre se me ha hecho muy interesante. Hemos trabajado juntas un montón con el Amate y uh -huh. ha sido apasionante. Y la verdad es que estoy muy feliz y agradecida de estar aquí. Yo soy Mar del Cerro, así me llamo, no es nombre <risa> artístico, es, no, porque luego suena como a mucho conjunto de ecosistema, pero así me llamo Mar del Cerro. Soy guía de meditación y coach de bienestar, ese es el título formal de los podcasts. Soy una mujer de 32 años, ñuña como pocas, intensa también como pocas. Soy apasionada de la meditación. La meditación me ha dado a mí, bueno, una profesión, ¿no? Hay <ríe> un montón de cosas y fue el momento hace unos años que me di cuenta que todo lo que me había dado no se podía quedar en mí. Tenía que compartirlo y tenía que abrir ¿no? el, el camino a la, a la meditación porque como que al compartirlo con compañeros o con amigos, todo el mundo me veía con cara de bicho raro. Yo decía, pero es que no, pero es que tiene cosas bien padres. Y nadie me pelaba. Entonces dije, lo voy a hacer formal, vamos a ver qué sucede. Empezó todo con un podcast, con Medita Podcast. Y la verdad es que ha crecido y se ha hecho bien divertido. tengo Doy cursos en línea tengo Medita Podcast, te regalo un montón de cosas también de manera digital, soy una intensa de las redes sociales, me encanta aprender a emprender, ha sido bien divertido, y tengo también un curso para hacer podcast, porque dije un día, si no fuera guía de meditación sería maestra de podcast, y luego pensé, pues voy a hacer los dos, ¿verdad? Porque no necesitamos claro. más que hacer, entonces eso soy, soy hermana, soy, soy también hija, soy esposa, soy mamá de una gatita y ahorita me encuentro en Barcelona terminando una maestría en meditación y mindfulness y viendo a ver qué va a seguir de mi vida.
0: A ver, ¿para dónde va? Muchísimas gracias. A mí me encanta invitarte. Y sí, la vida nos fue uniendo en trabajo con Sisi Garza para quien nos escucha hablar del amate. Yo les digo que es el Sisi mundo y el Sisi lenguaje porque si no sigues a sí o nunca has hecho un reto, pues no entiendes de qué hablamos. Pero todas las que nos escuchan que son retadoras, pues no les tenemos que explicar. Es la parte emocional de los retos de Sisi donde yo hago la estructura, que sí, sí tengo estructura. Yo digo que soy desestructurada porque no soy... Como soy bastante flexible con la estructura, más bien, no es que no tenga, sino que soy flexible. Y entonces. Pero ahí, yo... se, nota,
1: ahí se nota tu expertise. Sí. O Porque Si alguien que desestructura la estructura, tiene que ser muy buena estructurando. Y sí, tienes que
0: saber. Sí, yo soy muy de cuadritos, pero nunca los cumplo, los hago como mi base. Entonces, en el Amate, yo era la que dirigía el barco emocional de del reto, y entonces se los mandaba yo a Mar y a Ana Arismendi, hola Ana, espero nos escuches, luego, <risa> luego estarás por acá, este, y ellas hacían su magia, cada una en su área, y se convertían en algo fantástico, Sí eh, sí ya paró ese formato de reto, pero vamos a ver cómo seguimos colaborando, pero fuera de eso, sí, pues a mí me tocó conocer a Mar iniciando, nos, nos mandó un correo con, con propuesta para Sisi, y yo pues llevo años trabajando con ella, entonces la he visto crecer, eh, no somos muy, ya no hay demasiada diferencia de edad, pero sí soy mayor yo y sí te he visto como florecer, diríamos las señoras, <risas> este, pero a mí me parece, y te lo decía antes de picarle play a la grabación, que, que se me hace muy valioso que todas las que nos escuchen eh, vean esta visión de la meditación que tú nos puedes compartir como justo como lo dices más formal y no porque nos vas a dar datos duros ni científicos no es necesario yo yo hago un esfuerzo en mi podcast por como explicar todo de la manera más coloquial posible para que la gente lo, lo dijera bien y tú eres también muy buena en eso pero más bien como para toda esta, esta parte de la población que nos gusta como la ciencia y estudiar y que somos ñoños y que somos como este hueso duro de roer, como dice el dicho, de convencernos de los beneficios reales de meditar, de convencernos claro. que meditar y soltar el control de la mente no quiere decir solté todo en mi vida y, y me perdí y ahora soy hippie y solo medito y solo hago yoga y lo demás no existe, sino <ríe> claro. que es una realmente una herramienta y que es muchísimo más lo bueno que nos deja que lo poquito difícil que puede llegar a ser el romper esas barreras mentales de cómo voy vale. a meditar o así. Entonces, por eso se me hace súper valioso que nos compartas. Justo tú eras una persona distinta antes de meditar, entonces empezaste a meditar ¿Te cambia la vida y qué has ido aprendiendo de ahí acá? Que ya son varios años, pero ¿cómo ha sido el, aquí está el beneficio, ya lo viví, no solo lo leí?
1: He, he aprendido un montón de cosas. La primera es que no hay una definición de meditar como estructurado, bueno, la RAE por supuesto que la tiene, pero meditar en realidad es algo más interno, es, es individual, es privado y no, podemos, no hay como la verdad. ¿En piedra de qué es meditar? Estoy segura que todas las tradiciones, tanto el Zen como el catolicismo y el cristianismo, que también hay meditaciones católicas y cristianas, eh, la meditación budista, todos tienen su definición. Sin embargo, el querer saber y decir yo tengo la verdad absoluta, se me ha, eh, he aprendido que es absurdo. La meditación es un proceso interno, es algo que hacemos, que cada quien tiene y que nos ayuda de diferente manera. En los últimos meses, ahora con esta montaña rusa que vivimos, hermosa, llamada pandemia, me he dado cuenta que para mí la meditación es una declaración de amor propio. Es el decirme, soy prioridad en mi día, en mi vida y en lo que voy a hacer. Y me voy a sentar y me voy a dar 10 minutos, 20 minutos, los minutos que sea que te acomoden a ti. Porque de nuevo, es algo individual y personal uh -huh. para para estar conmigo, ¿no? para conectar conmigo, para regresar a mí y no empezar el día en el teléfono viendo el contenido de alguien más o en estando pendiente de alguien más. Y entiendo que los que nos están escuchando es, claro, porque no tienes hijos, claro, porque trabajas en casa, claro, por un montón de cosas. Sin embargo, he notado también que las que tienen hijos, las, los que trabajan en casa, etcétera, etcétera, si tienen este, este, este compromiso o este interés, también tienen ese espacio, también logran hacerse ese tiempo. Yo ayudo y enseño a hacerte el espacio y el tiempo, soy una apasionada de la creación de hábitos y he estudiado un montón cómo se crean nuevos hábitos y hay programas, no tengo un programa que te enseña a crear el hábito de meditar con diferentes estímulos y diferentes cosillas por ahí medio científicas, pero es eso, meditar para mí se ha vuelto esta experiencia de estar conmigo, lo cual... Hay momentos que es interesante, hay momentos que es medio de, ay, ya, por favor, eres muy drama hoy, hay momentos muy divertidos, hay momentos en los que no me aguanto ni yo, pero es importante para mí el saber cómo estoy y cómo me siento, aunque la respuesta sea mal, y yeah. sobre todo si la respuesta es mal.
0: Y cuando estás mal, o sea, por ejemplo, alguien como tú, que sé que no hay caminito y llegué a la cima de medito perfecto y los demás no, pero alguien como tú que ya tiene mucha práctica, que ya es un hábito, que, que domina, bueno, hoy mejor guiada, hoy mejor respiro o así, cuando estás mal emocionalmente o algo malo pasó en tu entorno, en tu economía, en tu familia, lo que tú quieras, y meditas ese día y te sientes mal ¿qué haces? ¿Ir como más adentro o quedarte como en lo físico y, y soltar la energía? O sea, como que ¿qué te funciona a ti o, o qué consejo darías para esas personas que nos escuchan y dicen, ok, yo ya medito, pero cuando estoy mal lo evado, porque es un poco me evado a mí, ¿no? Entonces, ¿tú ahí qué haces? ¿Como forzarte a meditar o sí darte chance de esos días no hacerlo?
1: A mí, yo cuando me siento mal, intento ir hacia el mindfulness, que la verdad es que ha sido una de mis de las prácticas que más me acomodan en esos momentos emocionales, y me pregunto, ¿para qué está esta emoción aquí? En vez del de por qué, porque el por qué nos da como muchas, muchas respuestas, pero son muy un poco víctimas en mi cabeza, o, o en mi entendimiento, igual ilimitado o igual extenso, pero el por qué no me funciona siempre, porque me hicieron esto, porque es fin de semana, porque el por qué, hay un montón de porqués, mm. pero ¿para qué? Por ejemplo, el día que me siento triste, ¿para qué está la tristeza aquí? ¿Qué me quiere enseñar? ¿Qué me quiere comunicar? ¿Qué me quiere decir? Porque igual y me dice, necesitas hacer una pausa. Uh -huh. O igual está aquí para decirme, lo de ayer no estuvo bien, tienes que marcar un límite. Uh -huh. O hay un montón de, de mensajes que uh -huh. nos pueden dar las emociones. La ansiedad, el estrés, la tristeza, la ira, la felicidad. O sea, todas las emociones traen su mensaje. Entonces, me clavo con eso, me clavo en el para qué suelto un poco el, la estructura de la meditación y, y hay, sesiones, eh, hay sesiones en las que en vez de sentarme en el zafu con la espalda recta, eh, me aviento en el mat así acostada, Ajá. como haciendo drama en mi meditación dándote chance y, exacto, dándome chance de explorar, de ver movimientos ver el cuerpo, igual y bailo un ratito como me doy ese chance, pero siempre regresando como ¿para qué me siento así? ¿qué, qué viene de esto? ¿No? Y hay días que es simplemente para recordarte que sientes, ¿no? que no, claro, o, de que no, o eres o no hay persona. respuesta. Claro,
0: que, que no tienes que hacer las cosas bien. Nos cuesta mucho equivocarnos a, a quienes estamos de este lado, a los profesionales de la salud, pero también a los guías espirituales, guías de meditación, guías de bienestar, coaches, de lo que tú quieras. Es como, híjole, ¿a poco yo todavía me siento mal con mi cuerpo? Híjole, ¿a poco yo todavía me siento poca cosa, ¿a poco yo todavía creo que no soy suficiente?, ¿a poco me duele que me digan fea?, ¿a poco me duele que me digan no sé?, entonces cuando nos despiertan estas emociones, peleamos contra ellas inconscientemente, no, no nos damos claro. permiso de, oye, pues claro que me duele, porque sigo siendo una persona, nunca se me va a quitar esa, esas emociones, son parte de mí, pero te, justo te hacía la pregunta, porque en mi práctica profesional con mis pacientes, a mí me pasa cada vez más frecuentemente, yo creo que llevaré unos ocho años o sí, ocho o 10 años recibiendo cada vez más casos de ansiedad sobre todo, pero en general la gente muy mal físicamente, que el síntoma ha llegado tan lejos, ¿Por qué? Porque no, se, no había una conciencia de explorar el interior, crecer personalmente. Y no es una crítica, sino que la sociedad iba así, iba claro. súper rápido, hay que competir, hay que ganar dinero, hay que estudiar. Y entonces estábamos desconectadas las personas de quienes éramos. Era soy psicóloga, soy eh, exitosa, soy pobre, soy rica, soy tengo casa, tengo carro o no tengo nada. Y en base a eso vivíamos. Así era por el modelo económico-social en el que vivimos. Sí, hace unos 8 o 10 años, más o menos, empezó el boom de la meditación, el mindfulness, sí. el yoga en todas sus expresiones, Y es milenario, pero últimamente se ha vuelto como un recurso claro. a la mano de todo el mundo. Pero aún así, aunque ya es algo conocido, que sirve para estar más en paz contigo, a la gente le sigue costando mucho aceptar que necesita pausar, que necesita ayuda, entonces a mí me llegan mal y pues damos la terapia y avanzamos, fantástico, pero les digo, a ver, la terapia no tiene que ser tu único lugar seguro, tú tienes que uh -huh. adquirir herramientas y la meditación y el mindfulness son base, o sea, son de las herramientas que, que están a la mano de todos, porque no tienes que invertir si no quieres, o sea, claro, si compras un curso o así es más fácil, pero es algo que pueden hacer todo el mundo. Es como el yoga, ah. es como, o sea, no tienes que hacerte experto ni hacerte maestro. de Ahorita quiero hacer una pausa para que les expliques a quienes nos escuchan brevemente o como tú quieras, qué es el mindfulness. Porque yo sí sé, pero sé que hay gente que no sabe. Así como dices tú, bueno, esos días a lo mejor no medito, medito así como yo lo haría normalmente, sino que si me siento, ma siento mal, voy hacia el mindfulness. ¿Cómo lo explicarías para quien no tenga
1: idea? Mindfulness es una práctica contemplativa, eh, como muchas prácticas de meditación, en la que ponemos la atención al momento presente y aprendemos a hacerlo sin juzgar, que es lo súper es importante, y sin tratar de cambiarlo. Empezamos atendiendo a nuestra respiración, ¿no? La más sencilla es sentarte, respirar y observar tu respiración sin juzgarla de... Estoy respirando así, pero estoy respirando asado, pero no, sin tratar de cambiarla tampoco de, entonces tengo que respirar más profundo, menos profundo, es simplemente sentarte a observar cómo respiras, cosa que suena fácil, pero no lo es del todo. También el mindfulness se puede hacer con un montón de cosas, lo puedes hacer caminando, lo puedes hacer mientras lavas los platos, lo puedes hacer al comer, ¿no? Observar, es, es un poco como abrir los sentidos y observar a qué saben las cosas, a qué como huelen, la textura de cada uno de los bocados que comes, porque cada uno es diferente. Entonces el mindfulness es de manera muy poética, como les encanta en el mindfulness, porque son muy cursis muy cursos, <risa> en algún punto, es sentarnos a recibir lo que sucede de la vida. no Es sentarme y decir que venga lo que tenga que venir, yo lo recibo con esta atención con esta presencia, con esta calma, y observar qué sucede. Lo, lo que nos ayuda es a trabajar el estar presente, el no irnos hacia el futuro o okay. hacia el pasado. No es que esté peleado el mindfulness, ni con el planear, ni con el recordar, porque puedes planear estando presente. Uh -huh. Y cuando planeas estando el presente, es la mejor planeación que estás haciendo. Y cuando recuerdas estando presente, te puedes dar el permiso de sacar el álbum de fotos, de recordar cosas hermosas, pero no estar recordando y estar cocinando y estar eh, lavando ropa y...
0: Sino es, solo recordando.
1: De una manera muy sencilla, el mindfulness es como el, el, la contraparte del multitask. ¿no? O sea, como hacer si lo decimos así, vez. es hacer una cosa a la vez. Estoy respirando, estoy atendiendo lo que estoy comiendo, estoy haciendo la tarea con mis hijos, estoy una cosa a la vez, lo cual le da a la mente como un espacio, una calma bien especial y te ayudan a llevarlo a tu día a día. Lo importante de la meditación y del mindfulness en realidad no es el trabajo que hacemos en el SAFU, no es el trabajo que hacemos en la silla o donde sea que medites, es el poder llevar esa energía a tu día a día. Y ahí es cuando a mí me abrió los ojos por completo. ¿Por te Porque te cae. No importa de nada, total, no, no importa nada el que yo esté meditando 20, 30 o una hora. Eso da igual. Si después de, el, si al levantarme vuelvo a ser una histérica, loca, con prisa, con ganas de hacer, 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 sin darme permiso de ser yo. Lo importante es poder observar esta energía, sentirla y ver de qué manera esta práctica me puede ayudar a llevar esta energía a mi día a día. Ya, me encanta
0: y aparte es que eh, a mí me gusta mucho que lo traducen como atención plena, o sea, mindfulness en español no existe, pero así se traduce, no, atención plena tal cual. Y la plenitud es una palabra que a mí me gusta porque es como idealista, no, es como pues pleno, pues sí es pleno el momento presente, pero ahí en fuera nada más puede ser pleno porque a lo mejor yo me siento plena y mi pareja no, o así claro. es como muy relativa la plenitud, no. Pero me encanta porque lo ejemplifica muy bien. Justo lo que tú estás diciendo es saber. Me jalo al presente y es un ejercicio bastante fuerte, como duro, eh, incluso físicamente. Porque tu mente está tan acostumbrada a irse al presente, al futuro o al pasado que se nos va el presente. Y en la pandemia, como dices, este ha sido pues, un gran aprendizaje porque la gente está... Yo hubiera ido de viaje en este mes, yo hubiera tal, 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 o yo claro, estaba claro. haciendo tal, tal... Y padecemos el presente y podemos transformar muchas cosas. Claro que hay cosas fuera de nuestro poder, pero hay muchas cosas desde dentro que podemos generar. Y sí creo que estas herramientas son básicas. Y te hacía el comentario de, de los pacientes y de lo que sucede con, con el bienestar y el camino hacia la salud. Porque sí me parece que todos los que nos dedicamos a algo que tenga que ver con estar bien y con estar saludable y cuidarnos y el autocuidado, todos preferiríamos estar haciendo puro trabajo preventivo. Qué bueno claro. si yo me quedara sin pacientes y me tuviera que dedicar a... Dar charlas o hacer podcast o lo que sea, si nadie se sintiera mal. Claro que eso no va a suceder porque, pues, tampoco es posible estar bien siempre. Pero, igual, qué bueno que tú ya no tuvieras que enseñar a meditar porque todo el mundo supiera meditar. Pues, qué padre. Entonces, haces claro. un encuentro de gente meditando y ya no les enseñas porque ya lo saben. Ese sería como nuestro ideal. Sabemos que no estamos en ese punto. Pero para quienes nos escuchan, que sepan que esa es la intención, que la gran mayoría de la gente crezca con herramientas. Y para quienes nos escuchan que son padres, sobre todo eso, que se vayan centrando en regalarle, porque es un regalo a sus hijos, la noción de que tienen un poder inmenso dentro de sí mismos. Desde que aceptamos que nuestros hijos vienen siendo personas y no vienen en blanco y nosotros les pusimos las cosas y van a ser como queramos, ya les diste un regalo. Y si aparte les das el regalo de no solo eres tú y vas a descubrir cómo eres, sino que puedes estar mejor cuando te sientas mal, puedes respirar, puedes descansar. Con esos dos regalos yo creo que la humanidad cambiaría muchísimo. Total. Es una lucha, pero yo sí estoy como segura y porque lo he visto no nada más con mis hijos, con muchos hijos de gente que conozco que estamos en esta lucha de criar distinto, respetuosamente, pero además dándonos el regalo a nosotros de ver a nuestros hijos crecer libres, pero regalándoles a ellos la noción de que pueden, ¿no? Entonces Total. justo en, esa, en ese caminito... Me gustaría que les cuentes a quienes nos escuchan cómo empezaste con, con el tema de los niños. Yo recuerdo hace un par de años que, que lanzaste tus primeras meditaciones para niños en el Medita Podcast y yo se las ponía a Nicolás y le encantaban. Nicolás es mi hijo que ahora tiene seis, pero yo creo que hará un par de años que sacaste uh -huh. las primeras. Y, y ya estabas en tu máster y justo me contaste que andabas haciendo cosas al respecto con niños y ahora ya tienes una opción. Entonces cuéntanos todo el tema de criar
1: con meditación. Pues el, el trabajar con niños, la verdad es que es algo que siempre traía en la cabeza. De hecho, hace que fue, la, la vez que nos vimos por primera vez en un evento de Sisi, uh -huh. en un departamento en La Condesa, ¿no? Que hicimos una Sisi rutina que fue hace como seis años o cinco, una cosa así. Justo fue como la primera vez que las conocí en persona y me entrevistó y yo platicaba de, de esto. ¿no? de mamá y papá mindful y de trabajar en este sentido me llamaba mucho la atención porque yo empecé a meditar de bien chiquita a mí me enseñaron a meditar en segundo de primaria no me lo enseñaron como meditación pero me enseñaron a hacer un ejercicio de, de los pasar de los pies a la cabeza un escaneo corporal entre una clase y otra la, mi mis de segundo de primaria entre, entre clases nos daba estos ejercicios y a mí me ayudaron mucho yo lo seguía haciendo hasta la universidad, que alguien me dijo, esto es mindfulness, esto es meditación, y, vea, y empecé a explorar ¿no? hacia allá. Y fue bien interesante. Yo siempre empiezo mis cursos con un escaneo corporal, porque fue mi primer meditación honrando ese, ese primer acercamiento que tuve ¿no? con la práctica. Y tenía la espinita de si a mí me ayudó tanto desde pequeña... Tengo que seguir, o sea, sí con los adultos, por supuesto, porque no se sé puede hacer a un lado, pero también con los niños. Y me enfrenté a un montón de cosas. Cuando me certifiqué como ya de meditación, tomé una como especialización, si así Ajá. se puede decir, en trabajar con niños, donde una chica hermosa nos daba herramientas para trabajar con niños. Y yo salí de la certificación y dije: Va, venga, pues voy a tener un espacio donde van a llegar un montón de niños y les voy a dar clases de meditación. Y a sorpresa, Mar se dio cuenta que no era fácil llegar con una mamá y decirle, ¿tu hijo quiere meditar? Así claro. como, ¿de qué hablas? no ¿De qué va a suceder eso? Claro. Entonces, empecé a, a, a enfocarme a adultos, que era mucho más sencillo el acercamiento y que se animaran a hacerlo. Y dije, primero voy a convencer a los papás y después a los niños, ¿no? Y empezó a, a surgir, como empecé a dar clases presenciales, empecé a dar clases en línea. Sin embargo, seguía esta espinita de trabajar con niños y ayudar a los niños. Me vine acá a Barcelona a hacer mi máster y desde el principio, desde la carta de por qué quieres hacer tu máster fue porque quiero, o sea, quiero enseñar a niños a meditar. Durante toda la maestría y toda la investigación, vi que, en, que ya se estaba dando mindfulness en algunas escuelas, ¿no? Ya hay de repente lugares donde empiezan a, a, a traerlo, pero en mi cabeza y sin ninguna base científica, dije, ¿de qué le sirve al niño? Estud saber mindfulness en la clase si llega a casa y la casa es un caos
0: claro.
1: ¿no? y, o, o, o déjate un caos o su mamá no se siente bien y no sabe cómo, de, o sea, cómo transmitirle calma o la mamá está estresada porque suficientes cosas tiene no como para aparte sentirse tranquila y no Entonces dije, tengo que entrar a las casas, tengo que ir hacia allá y fue que creé Mamá y Papá Mindful que es un curso que tiene como estos tres pilares, la práctica de los papás viendo la meditación como esta máscara de oxígeno, que primero te tienes que poner tú, y, y el, el ejemplo del avión, a todos ya nos quedó muy claro, no te lo tienes que poner tú para después ponérselo a tu pe, que no puede ser al revés, uh -huh. no porque si te quedas sin oxígeno a la mitad, sí. ahí te quedaste, entonces primero es uno, y la práctica de meditación es igual, tienes que, te pones tú, empiezas tú, con prácticas para adultos y con un poco de teoría, en el curso les doy un poco de teoría para que entiendan de uh -huh. alguna manera los conceptos básicos, también hay sesiones exclusivas para niños donde hay, están estas meditaciones muy divertidas, también tengo algunas en YouTube que, a las cuales pueden accesar si tienen curiosidad, donde jugamos con peluches, hacemos de la meditación un juego, no es como tan formal ni tan denso, sino logramos darle ¿no? como la vuelta en este sentido. Y ya, como el tercer pilar, es que los papás comiencen a guiar a sus hijos. Ya cuando ellos practicaron, porque tú no puedes enseñar algo que no has hecho. Entonces, cuando ellos practicaron y los peques han practicado conmigo, se puede integrar como una actividad familiar. Y empecé a investigar y me di cuenta que hay un montón de estudios alrededor de la práctica papá e hijo o mamá e hijo o familia y, y tiene efectos increíbles. La meditación en familia refuerza el vínculo entre madres e hijos, eh, les ayuda a calmar la casa, los niveles de estrés bajan y, y se percibe. La verdad es que tiene acercamiento, tiene como cosas bien, bien lindas. Justo ahorita, antes de, de conectarme contigo, estaba terminando una, una sesión, ¿no? la sesión de cierre con el grupo de Mamá y Papá Mindful, y hay cosas increíbles. La verdad es que han descubierto... Es poco a poco, es ir explorando. Sobre todo porque tú como mamá algo te sirve hoy y no te sirve en un año. Uh -uh. Y con los niños es todavía más intenso porque a lo que le sirve a un niño de seis años, no le sirve a un niño de seis años dos meses. No, no, no. cambian un montón y, y de una, o sea, meditar con un niño de un año es completamente diferente a un niño de seis, a un niño de doce, a uno de dieciocho. Sí, y que, todo tipo de, llegan mamás con, todos, o sea, con todas las edades no es que sea exclusivo para mamás de esta edad a esta claro. edad no quería yo que fuera así entonces entendí que explicando el contenido, ellas con, que son las que más conocen sí. a sus hijos, podían ajustar Ay, claro. ¿no? y, y crear sus propias meditaciones la verdad es que ha sido bien interesante es voy, acaba de cerrar la primera generación en línea la primera que hice para mi máster fue presencial y COVID nos hizo terminar en línea han sido unas 50 entre mamás papás, de, depende de repente son parejas las que, uh -huh. los que toman el curso y es bien interesante ver aquí con, en mi curiosidad científica, ver qué sucede cuando es el papá, cuando es la mamá, cuando son los dos, claro. qué notan, qué no notan, ha sido bien padre sobre todo ahora que, ¿no? que han tenido que tomar un montón de decisiones difíciles como si va a tomarte la escuela, si se va a dar un año de break o de home, homeschool, y si la mamá va a seguir trabajando porque los niños van a no quedarse sí. en casa. ¿no? Como todo lo que está sucediendo nos está toma, haciendo tomar un montón de decisiones y qué mejor que tomar estas decisiones con una cabeza más clara. En calma, ¿no? claro. y además, Una cabeza más en calma, exacto.
0: Es como darnos a los padres herramientas que a mí eso es lo que se me hace más como que nos vuela más la cabeza a quienes trabajamos en esto. Esas opciones ahí han estado siempre, pero nadie nos dijo porque nadie sabía ni siquiera comunicarlo. Yo creo que si acaso, no sé, en el Tíbet, donde la meditación es como tomar agua, pues sí, a lo mejor esas comunidades tan conectadas con su interior sí sabían, pero de ahí en fuera, claro. el punto occidental, o sea, la vida cotidiana que teníamos, nadie nos avisó que respirar y tomarte un momento estaba bien. Nadie claro. nos avisó, no sé, ahora yo lo vivo mucho desde que soy madre, las mamás creen que tienen que enseñar, que tienen que regañar, que tienen que poner límites, y sí, claro, los niños necesitan límites, pero no tiene que ser autoritaria la cosa, no tiene que ser cuadrada y uniformada y hay muchísima diversidad y cada familia es distinta y padre y madre o cuando son dos mujeres o dos hombres cada quien pone cosas de su pasado claro. y de su historia en los hijos y ellos ya traen lo suyo entonces se hace una mezcla pero el hecho de que gente como tú o como yo desde yo desde la terapia y tú desde tus cursos podamos decirle sabes que está bien equivocarte está bien decirle a tu hijo no Total. sé está bien decirle a tu hijo, necesito respirar porque estoy perdiendo la paciencia, necesito que gritemos los dos juntos porque esto es demasiado y vamos a gritar y, y bailar y reírnos. Que alguien te diga, eso se vale, no eres la única, todos la estamos pasando mal, oye, te libera muchísimo. Y entonces claro, de, claro. de, de, de cursos como el tuyo, pues justo estás haciendo tu sueño, entonces para quien nos escucha, vale muchísimo más el trabajo de alguien bueno, en mi opinión, que lo hace con pasión, con ganas, que llevas años esperando para como cocinar esto de la manera que tú querías y no hacerlo nada más al vapor y decir, vengan los niños a meditar. Pues sí, iban a ir los hijos de los papás que meditan. Y ya, o sea, como que padre, claro. esos niños iban a ser felices, pero lo iban a hacer casi que de todas formas. <risa> pero queremos que todos, como yo les decía hace rato, nuestro ideal es que el mundo pueda ser un lugar más amable, más tranquilo, menos estresado y menos exigente porque luego vamos cayendo en exigencias, ¿no? Y justo de lo Total. que hablábamos hace rato, es que quiero verme de tal forma, es que quiero mi máster, mi doctorado, mi podcast, mi tal, y, y vamos llegando. O sea, Mar tiene su podcast, no es cualquier podcast, hace poquito <risa> llegó a cinco millones de reproducciones, o sea, es un... Trabajo titánico el que has hecho de transmitir y de promover, porque no nomás lo haces y lo subes y ya no. Oye, aquí está mi podcast, lo presento. Es mucho trabajo. Y sí es importante que quien escucha no, no diga, hay ah, un curso de meditar para papás. No, o sea, es, a ver, te estamos tratando de compartir una nueva forma de vivir tu vida y una nueva forma de criar a tus hijos, siendo mucho más compasiva contigo y con ellos. Pero además claro. hay ciencia detrás, o sea, hay formas, hay técnicas, hay ejercicios específicos, no es nada más, bueno, respiren, no es, como dices tú, les das todas las herramientas de la manera más sencilla que tú puedes.
1: ¿Y cuánto dura el curso? El curso son 10 semanas, yes. son 10 módulos, donde está el material pregrabado, cada quien lo toma en el momento de la semana que más le conviene y nos juntamos, nos juntamos los sábados en vivo, como a discutir, a platicar. Y, algo bien interesante es que yo puedo decir misa. La verdad es que el contenido que yo doy está ahí, ahí y es bien y es, es lindo y a alguien le podrá gustar o no, pero el, los vivos, no sé, eh, o sea, me voló la cabeza el, la energía que se empezó a generar, el que las mamás y los papás pudieran compartir cómo se sentían, no como sus barreras hubo un, un comentario en creo que en la sesión número 2 una chica de repente prende el video y dice yo quiero hablar y como bueno va uh -huh. y dice es que yo a mí de repente me entra la obsesión por limpiar y todas empiezan a levantar la mano y fue como qué divertido que podamos tener estos grupos de, de apoyo ¿no? de alguna manera o sea el pretexto es el mindfulness el pretexto es el, el meditar el pretexto es la paz pero en realidad también necesitamos el poder compartir desde una zona más neutral, creo que la terapia hace un gran, gran trabajo ahí, ¿no? Como el poder, yo que voy con una psicóloga y lo llevo haciendo desde hace años, uh -huh. el poder platicar con alguien neutral, ¿no? Como sí, sin agendas, sin expectativas, uh -huh. sin juicio. Es muy divertido y, y es, es, muy, es muy nutritivo. Uh -huh. en, o sea, para mí ha sido súper nutritivo. Y, y eso, el tener ese espacio. Y yo, o sea, me eché para atrás un poco viendo al grupo... Y mi comentario fue, ¿cómo no vas a estar obsesionada con limpiar si lo que están diciendo es que viene un bicho a matarnos a todos? O sea, claro, sí, por sí. supuesto es, es normal que estemos obsesionados con limpiar y, y yo que no tengo niños, lo estoy, no me imagino a alguien con niños, no como el estrés que, que debe de suceder en ese sentido y empezamos ya como a soltar esa preocupación, a reírse, Empezaron a compartir, ¿no? Es que yo el otro día eh, vi una mancha en la sábana y hasta lo desper desperté al niño que se, ya ah. se había dormido por lavar. O sea, como, y empiezas un poco a compartir. Creo que la clave de estos cursos y de lo que hacemos en línea, tú ahora que tienes grupo, sí, tengo ¿no? grupos también. De okay. un grupo también. Es, es bien interesante eso. Cosa que yo, o sea, ahora me puse a investigar, como que a las, a las mamás se les da mucha atención como pre-nacimiento, ¿no? Cuando estás embarazada, sí. se les da un montón de atención y hay apps y hay un montón de contenido y todo, y, y citas con los doctores y como que hay sí. mucha atención. Hasta los baby showers, hay un montón ahí. De repente tienen al bebé y el posparto se atiende, pero no siempre, ¿no? Como ahí medio de vez en cuando. Uh -huh. De, pasa cierto tiempo y de repente como de va y arreglas tú solo hasta sí. luego, no, aquí no sucedió no, y nada y... puder,
0: todas pudieron, antes nadie se quejaba claro.
1: ¿Tienes, tienes que, que regresar con cinco, ajá, claro que, tienes, ¿No? que o tienes que regresar a trabajar regresar a tu cuerpo, regresar a lo que, pero ahora con un bebé no, o sea, ya no eres la misma además exacto, No exacto, no puedes regresar a nada porque no hay, o sea, porque es un antes y un después no, no, no puedes, hay no puedes regresar al antes, no, sí. no hace sentido y no hay estos grupos. O sea, creo que hemos fallado en no crear estos grupos, que bueno, tú ya lo estás haciendo, uh -huh. pero estos grupos de apoyo de papás, de niños de 6 años que simplemente dicen, es que no hay manual. Y por supuesto que no, no hay, va a no haber. Hay ¿no? Nadie lo decía
0: antes. Ahora ya lo decimos. Yo les digo a mis pacientes cuando me dicen, es que no duerme mi hijo bien. Y ya tiene cuatro o ya tiene seis Les digo, mira, yo salgo a cenar con amigas antes que salía, <risa> antes de, de esta <risa> situación. Y de 10 de la mesa, ocho niños llegan a la cama de sus papás. Es normal, pero nadie lo dice. ¿Por qué? Porque les da pena aceptarlo. Igual claro. hay temas, pues, de, no sé, niños que siguen mojando la cama por una falta de maduración y la gente piensa que siempre es por cuestión emocional. Y entonces ya que se habla y que lees estadística y les dice, ¿sabes qué? No está pasando nada raro en tu vida. Lo que está pasando es la vida la puedes vivir de otra forma. Si tú quitas el peso de, debería salirme bien, cualquier cosa que estés haciendo, desde dar pecho o limpiar tu casa, aunque no tengas hijos, de que es que porque si veo mamás con cuatro hijos y casa limpia, porque yo que no tengo hijos, no puedo limpiar, pues a ti te pasa algo que a esa mamá no, y a ella le pasan claro. cosas, pero ya que alguien te lo dice respiras y dices, ok. Entonces, por ejemplo, a mí me pasa que si yo grito, yo soy muy gritona en general, no nada más cuando me enojo. Entonces, cuando me enojo y pierdo la paciencia, como todas las personas, grito. Entonces, alguna vez mi hijo estaba en una clase en línea era de capoeira y es como un acrobacias y cosas. Uh -huh. Y se lastima ¿no? De repente que hace algo mal. Entonces estaba haciendo y yo, ya, que deja de hacer eso, sigue la instrucción y bájate. Empecé a gritar y me dice otra mamá que me escuchó porque mi hijo tenía abierto el micrófono, claro está. Me dice, es que ya que te escuché gritar, descansé porque pensé que yo era la única que nadie grita, y menos tú, porque pues mamá Chilaquil, psicóloga, ¿verdad? Y digo, es que todos gritamos, no está bien, yo siempre pido perdón a mis hijos cuando pierdo la paciencia y explico, esto no está bien, es violento, etcétera, pero eso no quiere decir que no lo hago, entonces supongo que a ti te pasa parecido, que la gente piensa que siempre estás en paz y, y todo lo resuelves
1: meditando, ¿no? O sea, como bueno, que hay mar de seguro, no se enoja, nunca. Claro, a mí, a mí la pandemia la verdad es que no ha tenido ningún tipo de cambio en mi vida, pero claro. pues no medito, ¿no? ¿Todo bien? Creo que creo que el valor en realidad, más allá de tenerlo resuelto, y, y yo lo escuché una vez en una entrevista que le hice a Sus Bigler, que también es guía de meditación, que tiene dos pequeños, y ella me contaba que más allá de que mamá lo tiene todo resuelto y no siente tristeza, no siente nada, nada no siente alegría, no siente frustración, no grita es el poder enseñarles que uno cuando grita, pide disculpas, ¿no? Uh -huh. O que uno siente tristeza, llora, ¿no? Se vale y se permite. ¿Y, y qué es lo que sucede cuando transitas una emoción? Eso uh -huh. es lo que hay que enseñar. Porque, a nos, bueno, a mí muchas cosas me enseñaron y muchas cosas no me enseñaron, pero el tema de las emociones fue algo que pasó como de noche. O yo lo pasé en blanco, o sea, igual y no fue culpa de mis papás, fue yo. No, pues no Pero, es de
0: culpas, era la forma que se conocía, es exacto. como el tema de la sexualidad, antes no se hablaba, o sea, las, los genitales no se nombraban por su nombre porque, ¿cómo? O sea, no, no, no era posible, moralmente estaba mal. Igual ser débil emocionalmente hablando, se veía como pues un defecto. La gente que no exacto. llora y que está feliz es mejor que la gente triste. Y entonces ahora sabemos que no. La gente que se permite pasar por todas las emociones, las escucha, ve su sentido, las comunica, Exacto. pues no es que sea mejor, pero sufre menos porque compartió, aprendió. En cambio, el que se las guardó todas, pues a lo mejor se ve bien unos años, pero luego empieza con padecimientos, empieza con Exacto. conflictos de relaciones, etc. Entonces, más bien todo lo que pasó en nuestro pasado, en la infancia, tiene que ver con que la vida era de otra forma y también el mundo estaba ah. muy distinto. O sea, tú te podías salir a correr en, en el campo con amigos, <risa> con niños y no había problema. Ahora, que una mamá deje a sus hijos irse solos sin, sin verlos, Pero es casi imposible, sí hay lugares donde se puede, pero la inseguridad, las cosas han cambiado todo, entonces
1: pues hemos tenido todo.
0: sí que hacer estas cosas, y, y a mí me parece como muy valioso que, que lo digas así, o sea, el mensaje no es hacia la perfección, por más que nos cuesta a todas todavía aceptarlo, pero es hacia acá, entonces Mar del Cerro sí se enoja.
1: Mar del Cerro sí se enoja, Mar del Cerro siente mucha ansiedad, eso es algo que que, que lo, lo digo todo el tiempo para que quede claro. O sea, yo, yo sigo sintiendo ansiedad. No soy ansiosa. Uh -huh. Porque la ansiedad no es parte de mi ser. Uh -huh. Experimento ansiedad, ¿no? Para mí las palabras son bien importantes. Y, y cuando caché esto, cuando me di cuenta de esto, como hizo todo clic. Claro, yeah. no, es que, no es que la niña sea ansiosa. Es que la niña experimenta ansiedad. Y entonces si la experimenta, ¿qué puede hacer para transitar ese experimentar de manera más saludable. Porque si ya eres, ya valiste. Ya no Puedes soy... dejar de ser, pero es mucho más complicado. Uh -huh. Porque yo soy castaña y, y puedo pintarme el pelo de un rojo hermoso como lo tienes tú. <risa> pero es bien difícil dejar de ser castaña, ¿no?
0: Claro.
1: Puedes dejar de serlo, igual y te pelas y ya está. Claro, sí. Pero verlo desde... Desde lo que experimentas, ver todas las emociones como algo que se experimenta y que fluye y que, y que deja de ser, ¿no? Esta gran frase que todos estamos repitiendo ahora que es, todo pasará, uh -huh. aplica las emociones, aplica los pensamientos, aplica todas las situaciones y todo pasa. Lo importante también es cómo lo pasamos, porque puedes pasarlo flagelándote de culpa, es que otra vez me estoy sintiendo ansiosa y otra vez tengo que ir... O puedes pasarlo como, mira, bienvenida a ansiedad, sí. dime para qué estás aquí. Para qué volviste y, tan pronto. Exacto, y, la, y a lo que sigue, igual ya está aquí para decirte que voltees a la calle antes de cruzar, porque a veces sucede claro, así, sí, ¿no? Sí. Y te está haciendo un bien, porque si no, pues no, esas te atropellan. Uh -huh. no, no es que siempre esté aquí para decirnos algo malo, o algo denso, o algo, algo lo que hay que salir corriendo. Luego tiene mensajes bien interesantes, y justo... Si algo he aprendido yo y de dónde salen los cursos, no sé si te pasa a ti, pero de dónde salen las ideas de los podcasts más interesantes, del contenido más fregón que hago, es desde ese tipo de situaciones. Claro. No, no desde el, qué emoción, todo es feliz, todo es... Desde esa, esa ilusión de que todo es perfecto, no sale nada de valor, porque es justo una ilusión. Cuando eres, estás más presente y un día sí te sientes bien, porque también se vale sentirse claro. bien, no estoy diciendo que todo sea negro ¿no? y que todo no, sea oscuro no. y todo es desamor y entonces solo cantamos canciones de desamor no, también cantamos happy y bailamos felices sí. pero desde, desde toda la experiencia salen cosas bien padres, cuando te cortas la experiencia pues ahí ya no hay ya se pierden muchas cosas uh -huh. ¿no? Y, y yo creo que mi trabajo está un poco en ampliar un poco esa experiencia en, en crecer tantito esa experiencia para empezar a verla de otros lados Ayer escuchaba a un profesor que decía que hablaba de los pensamientos como una cascada. Y se uh -huh. me hizo brillante. Me encantó la, la analogía. Porque, claro, a veces uno siente que está debajo de, la, de las cataratas del Niágara. Sí, que ¿no? Te, está casi y te que caen, no, caen y te caen y te caen y te caen. De lo fuerte. Pero siempre está la opción de echarnos para atrás y de ver, ¿no? de observar. Y eso es lo que hace la meditación. Te da la opción de ir hacia. La terapia también lo hace. De uh -huh. ir hacia atrás y preguntarte como qué veo, qué no veo, qué observo, por qué está este pensamiento, a mí no me llegan los mismos pensamientos que a ti. Okay. ¿No? Las mismas distracciones, las mismas preocupaciones. Entonces, ver un poco como con curiosidad, por qué funciona esto, por qué llegó esto, por qué me distrae, que me pica la nariz, por qué, o sea, como todas estas cosas que de repente suceden, tenemos esa habilidad de dar un paso sí. hacia atrás y observar nuestros pensamientos, cosa que solo lo tienen los seres humanos. Y pues, si tenemos esta habilidad, como este superpoder, claro. pues hay que usarlo. Sí, justo de eso se
0: trata nuestro trabajo, ¿no? En, en tu área y en la mía, es justo acompañar a las personas, miraste para atrás, ¿qué ves? ves lo mismo que estabas viendo adelante, pero lo sientes distinto. Porque la realidad no cambió, cambió tu punto de donde lo estás viendo. Y por eso yo hago mucho uso de herramientas como tu podcast o tus cursos con mis pacientes que te los mando hacia allá y les digo, a ver, ahí está esta es opción. Porque yo no puedo estar al lado de decenas de pacientes que atiendo y decir... Ay, que, o sea, sí, claro, estoy disponible para mis pacientes siempre que tengan una crisis y me necesiten, pero llega un momento en el que los doy de alta, o aunque no los he dado de alta, pues yo no puedo estar 24-7 respondiéndoles. Entonces claro. necesitan herramientas que les recuerden que están con la posibilidad, que tienen la capacidad de volver así a sí mismos. Así como tú dices, a ver, el que tú experimentes ansiedad tal vez no va a parar, tal vez ahí va a estar toda tu vida. Pero el cómo la vives y el cómo la experimentas hace completamente la completamente diferencia. Hay gente que pasa meses con ataques de ansiedad seguidos, no duermen, se tienen que medicar y todo eso está bien, así es. Pero puedes llegar a un punto en el que digas, sigo experimentando ansiedad, pero ya no llego al ataque porque ya vi que haciendo esta respiración de mar y repitiendo este mantra escribiendo al despertar, eh, haciendo yoga muy temprano, o durmiéndome después de bañarme. Cada quien hace su fórmula es específica y perfecta para sí mismo. Entonces ya no llego. Entonces vengo a terapia, claro. platico sobre la ansiedad que experimenté, pero ya no tuve que ir a urgencias a que me dieran un ansiolítico y después venir a terapia. Entonces ese es el cambio. No, la ansiedad no cambió, ahí está. Tú cambiaste claro. en la forma en la que como interveniste con, con la ansiedad, ¿no? O sea, cambiaste tu estrategia de enfrentarte al, a la ansiedad y así con la depresión, así con la infancia, con la crianza, con tu cuerpo, con tu pareja, o sea, eso es para todo. Entonces, justo ahorita que dije estrategia, los psicólogos trabajamos en dar estrategias de afrontamiento, así se llaman, o sea, cómo tú vas a enfrentar tu vida, tu mundo, porque nadie lo va a vivir como tú. Y tú eres la que facilita una o dos o muchas de esas estrategias, ¿no? Aquí está esta estrategia, yo te digo cómo, yo te acompaño, no te dejo solo, medita y me voy, ¿no? Sino que a ver, <risa> mira cuántas, relájate ¿sí? que, que te relajes, sino estamos ahí para eso, para acompañar, Exacto. para escuchar, contener, y llega un momento en el que, listo, ya puedes. Entonces, en tus cursos que yo ya he hecho, el de 21 días, es así, vas un día tras otro y digo, en cada uno acá, en el, el de las 10 semanas, pues cada semana y haces un cierre y es, va, hasta aquí llegó esto, pero no claro. tu vida, no tu camino. Entonces, por lo pronto tienes, cuéntanos así en general de tus proyectos que, que vendes, porque digo, aparte el podcast, pues es gratis y tiene... N cantidad de herramientas, pero tus cursos es el de 21 días, el de Mamá Está y Está con... el reto
1: de 21 días de meditación, que la generación que arranca ahora es el 12 de septiembre, arranca. Ok. Al termi... Bueno, acá como primicia, al terminar el reto de 21 días, voy a lanzar la extensión a 42. Yeah. Ah, este el nuevo reto que justo ahorita estoy grabando y son meditaciones más largas, más, es, es más retadoras, más intensas, para los que dicen, es que mar habla mucho en la guía de... Cuando guía, aquí se les viene un, una intensidad más, yeah. que es ir hacia el silencio. La verdad, bueno, de todas las meditaciones y todos los profesores que he tenido en estos dos años, como que agarré las, las prácticas que más me llamaron la atención y creé ahora la extensión del reto 21. Es un poco para los que o ya tomaron el reto 21 y quieren seguir, o los que sienten que son muy avanzados, que yo no sé si dentro de la meditación hay avanzados o no, pero... Y sí, es que ya para tienen para más tomar. práctica. Exacto, que uh -huh. tienen más práctica. También está el curso de Mamá y Papá Mindful, que abre inscripciones en septiembre y arrancamos el 5 de octubre para tener octubre, noviembre y la mitad de diciembre y salir antes de vacaciones, porque no vamos, nadie se va a conectar el 24 Ay, de diciembre. Sí. Y bueno, además está comparte tu voz, por si alguien por ahí quiere tomar un un curso de podcasting y quiere crear su podcast, también está. Hay otros cursos para los que son más como de libre aprendizaje que no les gusta una fecha de arranque y una fecha de cierre y que yo los esté intenciando con correos, está el curso de Mindfulness, que son 10 días, 10 prácticas de Mindfulness, ¿no? Que tú tomas a tu momento, yo te doy un sí, calendario, pero momento. sí. No es de grupo. Exacto, es más como para los autodidactas, más rebeldes, que no les gusta seguir un lineamiento están las prácticas y tú las vas explorando y además he creado para los, que no, para los que ya probaron Medita Podcast pero no quieren hacer la inversión de un curso y quieren como explorar ¿no? la, la plataforma, la práctica como los bonus cómo, cómo yo doy el contenido he hecho compilaciones de meditaciones con algunos bonus que se llaman álbums, como si compraras un CD me sí. encanta la idea de comprar un CD de meditaciones CD de y he creado álbumes que son unos para dormir son ejercicios de descanso y de relajación, que también muchas veces en Medita Podcast me decían, es que haces una meditación para dormir y cierras con campanas y despidiéndote y me despiertas. Y yo, pues ya sé, pero pues tengo que cerrar el podcast. Sí, que mismo que justo, lo deje, sí. Exacto, tarán. Justo están ¿no? hechas para que si te quedas dormido no te levante yo con sí. mi voz de final. Están también las meditaciones para la oficina, home office, y un tercero para transitar el estrés y la ansiedad para observarlos, para reconocerlos, para sentirlos, para sentirlos y ver ¿no? Ese no sé por qué, pero
0: supongo que ha de ser el más vendido.
1: Ese ha sido, bueno, <risa> eh, fue el último que lancé y sí se disparó. Sí,
0: <risa> no, es que empieza. de verdad es como la enfermedad de nuestra época. Antes no sé cuál sería, pero esta es sin duda la que más nos da trabajo a los que nos dedicamos sí, a esto. Está fantástico, tienes mil opciones y aparte el podcast sale cada semana cada semana todos los martes. Y además tiene un boletín que yo amo. Ya ves que hay boletines que borras y el de el de Marcy lo abro.
1: <ríe> Está so, bueno. El otro día alguien me dijo como, "Oye, qué intensa eres en tu newsletter, no lo sabía." Y yo, "Sí, a veces sí se me da y es que pero la sabes que ese es parte del
0: regalo, las intensas team intensa, digo, aparte <ríe> tenemos un grupo este privado de intensas que que Proudly Intense, pero Total. ha sido un regalo en la vida de las mujeres en específico permitirnos ser intensas, permitirnos Total. hablar mucho, permitirnos compartir mucho, es esta soy, toda esta, toda esta intensidad y no tengo por qué aguantármela ni guardarla y decir, no, voy a hacer el correo más cortito porque si no, no lo van a leer. Pues te va a leer quien acepte esa intensidad, ¿no? Y igual los podcasts yo los estoy sacando cada semana y hablamos mucho y yo hablo mucho y yo interrumpo, así soy. Hay gente que ama que yo sea intensa e interrumpa. Hay gente que dice, ¿qué le pasa a esta mujer? Yo quiero a alguien que de otra forma... más no es que el mundo sí. es
1: amplio. Claro, claro. Y hay, y hay un montón de contenido, ¿no? Claro. Si, si no te gusta mi newsletter, pues te suscríbete. Tampoco sí, sí. pasa más. Pero, algo, pero... Que, algo que me ha, eh, ha gustado del, del newsletter es un poco... O sea, yo estoy llegando a tu mail semana a semana. Y uh -huh. la verdad es que los que se inscriben a un newsletter... O sea... Yo no, tengo, yo no estoy inscrita a 700 newsletters porque me llegarían 700 mails a la semana ¿no? estás inscrito a cierto número de, de newsletters y he decidido darme el permiso de ser así ¿no? como de si un día me gana la emoción abrirme y hacer hasta como una carta de amor de repente uh -huh. salen cosas así y la respuesta ha sido bien interesante porque el otro día una chica me escribió y, y lo resume todo como el el leerte que simplemente te abriste a quién sabe cuánta gente que no te conoce y, y dijiste algo tan de ti, me ayudó a mí hablar conmigo con mi esposo, hablar con mi esposo de esto mismo que estoy sintiendo, ¿no? Si yo, si yo puedo aventarme un correo que hable de lo mal que le estoy pasando o de lo bien que le estoy pasando con la ansiedad que estoy sintiendo, ¿por qué tú no podrías abrir el tema con tus papás? ¿No? Como... Igual y que esa valentía se, se, se expanda y se contagie. Y entonces ya sí, ya es una responsabilidad el hacer correos intensos. Claro, y es justo... Y es que, que fluye, hay días que no, ¿no? No todos los, los correos van a ser así, no todos los podcasts van a ser larguísimos. No siempre va a ser con esa emoción. De repente hay, hay unos más cortitos, con reflexiones más chiquitas, intensas, no tan intensas, profundas, no tan profundas. Pero es eso, es darnos, como dices, darnos, darnos permiso de, de un día aventar ¿no? lo que toda mi historia de vida y, y, y de repente también se vuelve un poco terapia. Claro, ¿no? sí, es que... El, 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 el escribir o el blog, el, el podcast, se vuelve un poco compartir no como todo lo que sucede y, y con, el, con el único fin de que todos sigamos compartiendo, que todos platiquemos de lo que nos sucede, que todos nos abramos, en claro. no ese sentido porque el guardártelo y el evadirlo no nos ha hecho bien, no, no hasta ha ahora sabemos que no ha funcionado, entonces probemos otra cosa, probemos claro. en vez de mandar mails al punto y con un montón de imágenes para que den un montón de clics si y yo venda un buen igual y mejor te mando un mail intensiándote yo de por qué me pusieron a dieta cuando tenía siete años el tema en una de esas ni te interesa pero dices, híjole venga, ahora voy a hablar yo de por qué nunca fui a terapia, o por claro. qué mis papás me negaron el no sé qué, o por uh -huh. qué yo de chiquita lo lloraba, sea, sí. o claro. sea, me encerraba al llorar, el otro día como me platicaban de una chica que, que como que tenía este tema de que su mamá se encerraba cuando tenía que llorar en el no, baño, para que no la viera, exacto, entonces como que creció con esta idea de que llorar era como muy, muy secreto, ¿no? Y eso, o sea, lo que estás haciendo tú con el podcast, lo que hacemos en este sentido, abramos la conversación. Claro, tenemos hay que, que hacerlo, poner sobre la mesa, que es normal, temas. sí, es normal,
0: prácticamente todo es común, es cotidiano, eh, tenemos derecho a hablar de lo que a cada quien nos resuene, incluso de los temas más ilógicos o ahorita con la pandemia que se han desatado corrientes de todo tipo y... Y muchas opiniones encontradas, todos los puntos de vista son válidos, nada más debe claro. ser respetuoso y ya, pero sí el hecho, por ejemplo, de que tú compartieras el podcast y tantas conocidas amigas queridas que fueron abriendo sus podcasts, que nos fueron animando a las demás de que dale, o sea, ¿por qué no? Si, si está en ti el comunicar y siempre que lo haces lo disfrutas pues nos aquí, aquí estamos y ahí está tu curso, que aparte no lo haces sola, el del podcast, estás con Pauichis, con Pauichis y con Wendy Bosch. Wendy, sí. entonces está, está fantástico el que quienes nos escuchan sepan que recursos hay, corrientes hay, inmensidad vas a dar con la gente indicada para ti, si tumbas todas esas barreras de debería hacerlo como Mar, debería hacerlo como mi maestro tal, y más bien decir ¿cómo será que lo voy a hacer yo? Pues lo vas Exacto. descubriendo, sí, y, y te vas dando permiso. Pero bueno, yo quise abrir justo esta conversación sobre esta parte de meditar para todos, meditar mal, si, 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 si lo pudiéramos decir así. O sea, no te preocupes por hacerlo bien, por
1: Exacto. ser
0: perfecta y por... Digo, ya seguramente si eso te estaba preocupando, pues ya lo has intentado en muchas áreas de tu vida que esta área no sea esa, ¿no? Y claro. que veas como un recurso más y es una gran ayuda el saber que no ser perfectas está bien, se vale y que te va a enseñar, esa imperfección te lleva a lugares fantásticos Total. muchísimas gracias Mar algo más que nos gracias quiere
1: decir la verdad feliz de agradecerte por el espacio, por abrir ¿no? estos espacios de conversación agradecerles a todos los que se chutaron una hora de nuestra charla <risa> que felices, ¿no? sí, felices claro. de compartir y nada que se dejen ser un, explorar un poco no dejar el tener que el deber de y encontrar una práctica igual y no es la meditación o la terapia igual y es escribir es bailar es hacer ejercicio es lo que sea encuentra algo donde le des a tu cuerpo y a tu mente y a tus emociones hoja blanca no para expresar y observa qué sucede no con eso podemos empezar a, a probar a empezar a experimentar y poco a poco empezar a encontrarnos y conocernos más creo que es al final el objetivo de todos cuando nos conocemos podemos hacer cosas increíbles desde el yo no sé no sé por qué pasó y quién sabe qué sucedió Ah, ya lo sé, ya sé por dónde va y ya sé qué tengo que hacer pues Exacto. muchísimas gracias,
0: me encantó gracias. y ya nos veremos pronto de nuevo por acá porque seguro te voy a seguir invitando ahora sí para meditar o que nos cuentes algo más específico Exacto. pero ahora teníamos que hablar en general y compartirles, gracias por escucharnos, nos escuchamos claro. la próxima semana, bye bye